0: Animalitos de la creación, el día de hoy estuvimos con Enrique Vázquez, mejor conocido como Quique, bien parado, y vaya que está bien parado. Es un estandopero increíble, también es psicólogo y es un gran amigo. Yo creo que les va a gustar un chingo porque hablamos sobre la ansiedad. ¡Qué pedo, pinches, animalitos de la creación! Oigan, ya estamos en nuestro segundo episodio de Tu pinche y Problemón. Yo soy Andy Doctora Corazón y pues nada, estoy muy pinche emocionada. Ya es nuestro segundo episodio. Hoy vamos a tener un invitadazo de lujo también. No sin antes eh, decirles que estoy pensando seriamente en ponerlo un poquito, no borracho, pero sí entonadito. Tenemos un patrocinador oficial. Va a sonar mamón, pero sí. De Mezcal Destreza Y pues hoy vamos a darle su mezcalito aquí que Para sacarle la sopa de todo lo que le queremos preguntar
1: Oye, ya se les está haciendo costumbre Sacarle la sopa con mezcal ¿Cómo se atreven? Mezcal Destreza
0: A ti se te puede sacar la sopa con lo que sea
1: <risa> Mezcal Destreza El mezcal que sí endereza claro pues que Se sí. mamó, se mamó uh, A ver, vamos a
0: dar aquí el saludcito uh. Quiero contarles Para los que no lo ubican ¿Quién es Enrique Vázquez? Enrique Vázquez es un psicólogo muy chingón, es estando y es muy, muy, lo más importante de él es que es uno de mis grandes amigos.
1: Ay.
0: Entonces, don Quique, a ver, vamos a hacer, vámonos por preguntas paulatinas. Ok. ¿Por qué psicología?
1: ¿Por qué psicología? Eh, por descarte. Una y, y porque ahí conjuntaron como. se conjuntaron como todas mis pasiones. Porque yo antes de ser psicólogo quería ser médico.
0: Ok, quería esa no me la sabía, güey.
1: Quería ser médico y además cirujano. O sea, quería ¿Querías andar
0: poniendo chichis?
1: No, o sea, quería ser neuro, además. O sea, cirujano aburrido. Sí, perdón además, para todos los neuros. Pero... Perdón, perdón. Este, espero no romper muchos corazones aquí, pero quería ser médico, cirujano, neurólogo y, este, pues no. O sea, afortunadamente en la preparatoria donde estaba una de las profesoras que nos daba ciencias de la salud era médico. Okay. Entonces yo siempre he sido de estos güeyes que, que aprenden más haciendo que leyendo. Entonces, con esta doctora yo le dije... Me ofrezco de su chichimple pero déjenme estar ahí oliéndole todo. Y tomando notas, sí. Y ella dijo, sí, sí, sí. Y pareciera que su labor era convencerme de que era muy mala idea ser médico. Porque me contaba historias de... Llegó tal persona con no sé qué incrustado. Y yo así... "Ah, cuénteme más! Sí, sí. Hasta que un día me contó que... En tus primeros días de médico que te tocan como ver como todo lo que los médicos no quieren hacer, no quieren hacer y se los dejan a los nuevos. Ajá. Pues en uno de esos días eh, este, habían. Eh, le habían puesto un, algo directamente en la. en la horta a alguien sí. que. Y que ella tenía que revisar que el catéter estuviera bien puesto Porque si no, pues se podía desangrar ¿sabes? No mames, que ansiedad, güey, yo nunca voy ser
0: médico Ya esa
1: sé. Por, por esa historia fue que yo decidí no ser médico Porque después me dijo, yo vi, este revisé todo bien Y llegó una enfermera, movió a esta persona, se le movió el desmadreste y casi se me desangra justo cuando me voy saliendo O sea, si yo me hubiera salido del cuarto Y me hubiera tardado dos minutos en regresarme Esa persona se hubiera quedado ahí Se hubiera desangrado Y cuando me contó esa historia dije No mames, con mi pulso estornudo Y se murió alguien Se sí, chingó
0: a su madre Sí, no,
1: no, no Entonces dije no, médico no Dije, bueno, ¿qué me gusta? Leer, pensar. Voy a ser filósofo. Y mi mamá, no, porque queremos que comas al día Ya no. te tu kilo de marihuana, ¿no? Sí, aquí está tu kit para entrar a la carrera, de sí, Una pipa de madera mal tallada. Por supuesto. Sí,
0: en la manzana, la chingada. ¿Te oh, te
1: oh, bueno, en una, Me han contado, ¿eh? Solo ¿no no me han contado. Dicen, en una manzana, mira, eh, tu, tu, tu sudadera de jerga estás Sí, sí, sí Pero mis papás dijeron ¿Y, ¿Y si te dedicas a otra cosa?
0: Y quise ser músico O sea, pasaste por de, de una esquina a la otra Sí, es Que claro. saliste de
1: Ciencias de la Salud Sí, Entonces, okay. me salí de Ciencias de la Salud Y dije, pues siempre he tenido eh, como facultades para la música Siempre me ha gustado Pues dije, lo voy a intentar Me metí a una de las escuelas de... de ...se pueden decir cosas del gobierno aquí... ...una escuela de Instituto...
0: Sí, ¡Chinga su madre, ¿no?
1: Bueno, me había metido al Instituto Nacional de Bellas Artes... ...a hacer como los exámenes preliminares... ...y que por precondición física... La parálisis cerebral
0: O sea, acabo de mencionar cabe, que, que Enrique ah, tiene parálisis cerebral Ajá,
1: me dijeron que por la precondición No podía hacer el examen para ejecutante de guitarra Que, no man, lo que quería es. estudiar Entonces fue como Ah, no puedo nada, ya este, <risa> Me voy a matar ya, sí, ya. Ya Me hubiera dado muerte de incubador a la verga este, Pero no, ya <risa> después en, en la preparatoria Hubo una materia que se llamaba Introducción a la Psicología Científica. Ok. Entonces empezaron con Psicofisiología, que era un poco medicina, y ver cómo funciona el cerebro y cómo regula las emociones. Y ahí regresaste eh, a la... Exactamente. De la eso está verga, quiero saber un poco más. Y luego eh, en esa misma materia te enseñan como eh, Psicología Clínica, inicios de la Psicología Clínica que se basaba en la filosofía. Y,
0: ya viene el churro de marihuana exactamente. Chuba,
1: incluido. Entonces ves las epistemologías de las escuelas psicológicas. Es
0: epistemologías, o sea, ¿Eh? él tiene palabras claro. rebombantes, ¿eh? ¿eh? ¿eh?
1: ¡Pum! mamalón ¡Qué neuronormada ¡Pum! ¡A la chingada! Equipo, eh, equipo cinco mesino uno, gente <risa> Gente de término cero. ¡Pum! <risa> y, y ya rumbo al final cuando empezaron como a, a la psicología de la segunda, de la tercera ola, que son más humanistas. Empezaron a hablar de, de fusiones de la terapia con música o de la influencia de las personas que tienen como estas terapias de acariciar perritos para relajar la ansiedad Sí, 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 he
0: visto que hay muchísimas terapias de animales sí. Hay una que se llama gatoterapia, real, güey O sea, tocar a un gatito cuando empiezan a vibrar Que es este, el ronroneo Está comprobadísimo que, que te calma mucho el tema eh, Te previene los ataques cardíacos
1: Ok, entonces yo empecé a ver todas estas cosas Y si te fijas, como que fui haciendo un checkpoint De todas sí, las sí. cosas que me gustan o sea Está la fisiología, está la filosofía y cuando descubrí que la musicoterapia, eh, que no es tan hippie como escuchas música y, y te curas de algo, sino que hay frecuencias de sonido... Que generan efectos. Ya en está cerebro. cayendo, ya.
0: El alito se está botando la sí, risa. Ya sé, porque
1: sé que suena hippie cuando digo musicoterapia y luego, luego, ya oliendo a flor amargo, así para cuidar tus. No, no, no se trata de eso, sino las frecuencias auditivas y el efecto que tienen en el, en el cuerpo y en el cerebro. Y dije. Ahí está todo, brother O sea, músico, médico, filósofo Todo en uno Es un megasor de conocimiento Chingón Y dije, de aquí soy Y... y aquí fui y sigo siendo.
0: Oye, qué maravilla. Brevario cultural para los que pregunten quién es ese Lalo y por qué está leyendo? Y se está viendo Lalo es nuestro productor, amigo, chingón. Llévalo todo. Que tiene aquí su bigotito de los tres mosqueteros. Es. Sensual, pelito de príncipe valiente. Eh, no, es no.
1: como un Quique Vázquez del multiverso. Exacto, o sea, como... <risas> exacto. Papaya de Celaya, eh. Uf. Un saludo a la Eso,
0: <risas> Oye, Quique, a ver. Y la siguiente pregunta, porque aquí te me volviste como... No te saliste, pero creo que te agarraste un caminito al lado. ¿Por qué stand -up? ¿En qué momento nos pasamos al stand-up?
1: Eh, uh, que es un gran stand -up, pero de verdad buenísimo. Muchas gracias por las flores este la comedia siempre estuvo presente en mi vida, pero nunca como yo quiero dedicarme a eso. Ok. Siempre estuvo presente porque pues mi familia es muy cagada, o sea, o sea. mis papás me hacen reír mucho, eh, mis papás siempre veían, la mayoría de las películas y cosas que hacían, lo no escuchaban, tenían que ver con comedia, entonces me gustaba, pero en la preparatoria... Eh, me metí a cursos de, de oratoria. Me estoy dando cuenta que la preparatoria definí muchas cosas. Yo también, importantes sí, güey, de mi vida. O sea,
0: todos lo descubrimos hasta terminar la puta universidad si bien nos va. Y este güey desde la prepa ya sabía
1: qué pedo sí, con su vida. Sí, pues, es que es la cosa de, de no estarse quieto. O sea, desde. desde. Desde que podía o desde que algo me interesaba. O sea, soy de esos clavadazos de. Si te gusta la música, vas hasta el fondo y te metes. No, ¿sí? Soy de esas personas, entonces como que era joven y enérgico, entonces me metía... Era así. joven. Ya, ahora solo ya le están saliendo enérgico. canas, ¿eh? Sí, ahora solo soy enérgico, <risa> ya no soy joven. Entonces, eh, en la preparatoria me metía a cursos de oratoria, pero yo me daba cuenta que los concursos de oratoria eran súper aburridos, que hablaban de cosas súper... ¿Cómo te diré? Como que te trataban de convencer de que era importante creer en tu país y en el amor y cosas de esas. Y yo decía...
0: Únete a los optimistas. Ajá, exacto. Yo decía,
1: güey, eso no me importa... O sea, estoy perdiendo una hora de mi vida escuchando a un cabrón moviendo los brazos. Sí, sí. No me interesa de lo que está hablando. Entonces yo me inscribí a un concurso de oratoria y yo hablé de lo importante que es dar el primer beso porque ese es el estándar con el que vas a medir todos los demás.
0: ¡Ah! Ay, mira, eso... No, no, apúntenlo, animalito Lo importante que es dar tu primer beso ¿En la boca? o No, en la boca,
1: claro Que hay beso
0: negro sí, no Hay, no, no, hay muchos,
1: hay Es que el primer beso, en donde sea, es okay, muy okay, importante okay. En bueno, el lugar que se encuentre, en me parece es, bien Hasta donde te alcancen los labios El primer beso es muy importante Me volví a, a volar <risas> Hasta donde te alcancen los labios <risas> Exactamente, entonces... La, la gente se reía mucho porque yo lo hablaba con seriedad, pues, como en un concurso de oratoria que tienen sus coreografías sí, sí. con las manos. Pero yo estaba diciendo que no era lo mismo dar un beso en una cena que en unos tacos, porque, o sea, yo explicando por la cebolla, ¿eh? exacto, yo explicando. Pero en este mundo, por eso tenemos, o sea, y la gente se reía. Y obviamente nunca gané un concurso de oratoria, pero eso, Así, <risa> ah, sí, sí, si se dejan de reír, esto es importante. ¿Por qué se ríen, güey? ¿Por qué cuando hablan de la tontería Como el país? ¿Qué que que llorando no la, vecindad, o sea, no, la neta es que sí, yo me sorprendía Porque era como, güey, se supone que estoy hablando En serio madre, sí, sí. O sea, ¿qué? Pero de ahí Me quedé mucho con una idea de uno de los jueces Del concurso de oratoria que me dijo La neta, yo fui el único Que votó por ti, porque tú fuiste El único que logró la meta de un orador Que era convencer a la gente Que te está escuchando de que lo que, está diciendo es, de lo que estás diciendo es importante No importa si es relevante o no Claro O sea, tú estabas hablando de una tontería en realidad De tu primer beso Pero a todos nos transmitiste que era muy importante Tomarte el tiempo de medir cómo va a ser tu primer beso Y como fuiste el único que logró que el público se enganchara con tu discurso Yo voté por ti O sea, usaste la risa como recurso pero yo voté por ti y de ahí se me quedó la idea y yo vi una película de Chris Rock que se llama Down to Earth, en donde tiene una escena en donde le pasa esto okay. o sea, él está explicando lo difícil que es ser negro pero los negros se ríen de Chris, ¡Ah, no mames, sí entonces cuando yo vi la película dije, güey, eso me pasó en la preparatoria, güey, este qué pedo, este qué hace, es orador o qué chingado Yo pensando que... que alguien era... me explique ya Ajá, Yo pensando que Chris Rock era un Mariano Osorio negro, ¿no? Pero yo después me metí a, me metí a investigar, resulta que era un comediante de stand-up y de ahí me volví fan del stand-up negro la, okay. De Chris Rock, de Alfonso Rivero, de, de toda la banda eh, Hannibal Borges De toda la banda de Def Jam Comedy Me, me hice muy muy fan Pero yo dije, pues güey esto lo voy a ver Nomás en los gringos Y pum, que sale Comedy Central Latinoamérica O se empezaste
0: cuando recién Inició Comedy Central sí. que Igual tampoco te lleva Que llevará
1: 9, años. Tiene A lo mucho tendrá 8 o 9 años A lo mucho tendrá Que Comedy Central Latinoamérica está transmitiendo Ahí me hago fan y como que pasa un tiempo y me entero que hacen micrófonos abiertos, voy a un micrófono abierto, me hago fan y descubro... que micrófono,
0: también... abierto es...
1: ¿Micrófono abierto es...? Micrófono un, abierto es eh, un evento que hacen en bares en donde los comediantes subimos a probar material... Eh, a arriesgarte que te echen patatas a la chingada O sea, al público no se le cobra nada Por estar en un micrófono abierto Y el comediante tampoco gana nada De subirse a un micrófono abierto Lo único es que es como el gimnasio De los comediantes okay. Ahí vas a pimpear tus chistes nomás A ver si, si es chicle y pega Exactamente, pero en ese entonces Pues no, o sea En ese entonces, ¿cómo les explico? Que le invitabas una chela a Sofía Niño de Rivera Y te la agradecía ¿No? O sea, sí, porque sí. nadie... Nadie, nadie iba a ver stand-up comedy, o sea, tú le disparabas una chela a Richo Farley y a Carlos Vallarta y te lo agradecí, así Que ahí empezaron <risa> todos
0: ellos también
1: Exactamente, entonces yo empecé siendo como fan del stand-up, pero no del stand-up mexicano hasta que lo descubrí con Comedy Central Latinoamérica y al poco tiempo descubro que hay un taller de stand-up comedy y entonces me meto pensando, ¿este taller me va a explicar por qué la gente se reía cuando yo intentaba hablar en serio? Porque yo no quería ser comediante, yo lo que quería era como que alguien me pudiera explicar por qué coño la gente se reía si yo estaba hablando en serio.
0: Hace todo el sentido del mundo. Hay, hay una diferencia entre stand-up y comedia, o sea, entre los comedios, por ejemplo, un... Este, Sergio Verduzco, que es el, el platanito de show, okay. como un estando pero, ¿no? O sea, ¿cuál es la, esta línea tan fina
1: okay. de, de, de comedia? Ok, okay. La, la comedia es un género, okay. como una forma de arte, digamos, quizá literario, quizá escénico, dependiendo de... Porque estas
0: cosas no las sabemos, güey. O sea, como que uno lo mete en la misma sí, caja y no, ¿no?
1: Es sí. Mira, un, un, un lisiado nos vino a educar, gente hegemónica. Un psicólogo lisiado. Un psicólogo no, lisiado. No, no, exactamente. Un psicólogo lisiado prematuro. No, ya hablando...
0: Dos horas va a llegar al pinche elevador.
1: Pero mira, ¿quién no pagó estacionamiento? Ah,
0: güey, me dice... Oye, podemos aplicar la carta del lisiado y nos estacionamos hasta enfrente. Y yo, ahora le pues, pues decir una...
1: Sí. Pues mira, funciona funciona.
0: Totalmente Entonces
1: la comedia es un género O sea, en donde caben muchas disciplinas El stand-up comedy es una de ellas Y el stand-up comedy eh, Erróneamente se le ha entendido Como la comedia que hace a alguien que está de pie no mames, o sea...
0: Este güey no, no, no necesariamente
1: Yo Algo haría exactamente no, no, no es mi mejor este, manera de desempeño no, Yo diría que haría un burly stand-up comedy, ¿no? O sea, kind of stand-up comedy Pero se llama stand-up comedy porque el comediante defiende una idea Utilizando el humor como recurso
0: que posiblemente esto fue lo que estaba ocurriendo cuando tú estabas en preparatoria.
1: Exactamente, entonces cuando yo vi a alguien haciendo stand-up en mi cabeza hizo todo el sentido del mundo. Ahora la línea es muy delgada con un cuenta chistes, que no lo digo de manera despectiva. Ojo gente, los stand también somos cuenta chistes. La única diferencia es que las personas que se llaman cuenta chistes cuentan chistes del dominio público y tú lo cuentas desde exactamente tu el stand-up pero el comediante de stand-up hace un, un, una rutina o un monólogo basado en su punto de vista o en su experiencia o en su historia de vida que vayan explicando un punto utilizando la comedia como un recurso y esa es la gran diferencia entre un comediante de stand-up y un comediante digamos eh, no sé, como los que había antes incluso Polo Polo que muchos dicen que es el pionero del stand-up Sí y no, o sea, sí es el pionero del stand-up en el sentido de que utilizaba un chiste de dominio público y todo lo que le ponía en medio era algo que él iba como haciendo para nutrir el chiste que no tenía que ver con el chiste original, digamos, él escribía toda una rutina basada en un chiste previo. Entonces, tan es así que si tú escuches un chiste de polo polo, eh, la premisa de, del chiste que ya te sabes ya sabes cómo va a acabar el chiste pero tú escuchas el chiste le, le mete por todo lo que le mete todo. en medio entonces eh, él de alguna manera fue como el que puso la línea divisoria no él es el que eh, yo estoy exactamente en medio y aquí están los que cuentan chistes de dominio público y aquí están los que escriben sus chistes y él estando ves como la gran gran diferencia eh, en algún momento Platiqué con un familiar mío sobre, sobre esto Que me decía, es que los comediantes Los estandoperos los, los Nunca van a llegar al nivel de los comediantes
0: Que ahí hay, hay como una lucha de poderes Yo sí he escuchado Ajá, en, muchas veces más eso, de eso, de eso.
1: Sí, sí, güey, Más de Sí, más de los comediantes Que de los estandoperos Porque nosotros tenemos la, la conciencia De que no venimos solos O sea, venimos parados en hombros de gigantes o sea, nosotros no podríamos subirnos a un escenario Si antes no hubieran picado piedra los comediantes de antes, ¿no? O sea, supuesto. tan fácil como eso Pero yo le decía a mi tío, creo que estás midiendo con la misma vara dos cosas que son diferentes Por completo Porque un comediante de los de antes jamás te iban a hablar en tu vida De alguien con parálisis cerebral, nunca
0: No, porque hay temas que no se atreven Bueno, no, es que no, no sé si no se atreven a tocar, pero son temas muy sensibles Sí Sí. Y, y al final del día no es lo mismo que tú toques un tema hablando sobre tu experiencia, sobre, no sé... Eh. Daré un ejemplo muy pendejo, me, me corregirás estoy en, en una duda No es lo mismo que tú toques el tema de la homosexualidad Y que las lesbianas y la chingada A que lo toque yo, que soy lesbiana
1: Ok ¿No? Entonces de no es lo mismo autoridad. que yo Que
0: haya cierta autoridad No es lo mismo que yo me burle de la parálisis cerebral Cuando tú te burlas de la parálisis cerebral Porque tú lo vives Tú sabes de qué se trata y desde dónde viene Desde la burla externa Incluso en la burla interna
1: Exacto, porque además hay, o sea, para todo, hay, para todo hay formas y para todo hay maneras, porque pienso, tú yo podría hablar de la homosexualidad o de la comunidad LGBT, pero depende desde qué postura la hablo, claro. es que el chiste va a ser recibido, porque si yo digo, ah, qué pedo con las manfloras, obviamente va, se me va a venir encima el mundo que brincos diera, pero la cosa <risa> es... <risa>
0: Es que Kike también padece de una belleza cabrona, es súper sexy Oye, pero a ver, eh, ahorita que ya estamos hablando un poquito sobre que una parte del stand-up también es esta vivencia, ¿no? Esta burla de, de lo que vivimos día a día, de lo que te está ocurriendo a ti como persona Yo pensaría que el stand-up también tiene un grado terapéutico y que esto puede ser algo que, que tú complementas con el tema de psicología. Tenemos ahí varias preguntas con respecto a la psicología okay. contigo, eh, pero ¿sí, ¿sí se va la, el stand-up hacia un tema terapéutico? ¿Puede funcionarle a la gente?
1: Eh, eh, creo que aquí hay que meter una distinción importante. O sea, una cosa es que el stand-up ayude a hacer catarsis de algo y otra cosa es tomar terapia de algo. O sea, la catarsis es como. Puedo poner en un lugar algo que me está pasando para poder eh, sacarlo, eh, para desfogarme, este, este mito de hay un espacio en donde puedo sacar algo que tengo contenido y eso se entiende como catarsis y qué más catártico que un güey se atreva a decir lo que tú estás pensando
0: Sí, porque no, es, o sea, no, lo, no lo veo como de, ah, si ¿sí quieres hacer algún tipo de ahora catarsis que lo dices haz tu stand-up, no, a mí me ha pasado que yo voy a ver stand-up y alguien se avienta un chiste de alguna cosa que a mí me incomodaba Y me doy cuenta que es algo que no debía haberme incomodado Que es algo que vale madres, güey, ¿no? O sea, antes el que alguna persona se voltea a gritarte Tortilla, pinche tortillera, cagaba la madre Y ahorita, güey, o sea, neta me volteo y es como de nada nah, 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 pero ¿con, con qué eso? ¿Con qué? No o sea que no tengo un pedo, güey Pero eso fue a raíz de que yo fui a una stand estando Y había una chava que estaba hablando sobre y, y, Soy lesbiana y súper lesbiana y no sé qué tanta madre Y se burlaba del tema de las tortillas y a mí me hizo todo el sentido del mundo ¿Y ¿Por qué me estoy traumando si esto también es parte de la vida?
1: ¿no? Exacto, entonces puedes hacer una catarsis O el humor también lo que permite eh, Es mucho tomar distancia de la vida personal O sea, cuando tú ves la, la vida relatada por alguien más No está siendo tú quien lo vive Entonces está siendo testigo de algo que te están contando Y al ser testigo, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo digo? Si las cosas me pasan a mí Te vas a reír de que me pasen a mí ...porque no te están pasando a ti... Sí. ...entonces como no te están pasando a ti... ...te es más fácil decir... ...ah no, pues este güey la cagó... ...pero yo hubiera hecho esto... ...o sea no es que terapéuticamente funcione... ...pero te da la posibilidad de entender la situación... ...que si te hubiera pasado a ti... ...hubieras reaccionado desde la vivencia inmediata... ...desde me acabo de pasar... ...las, las emociones activan... ...actúo haciéndole caso a mis emociones... ...o actúo haciéndole caso a otras cosas... Y el humor lo que permite es tomar esta distancia y decir, ah, pues hay estas opciones y puedes hacer estas cosas, que no significa terapia en sí mismo, significa como una perspectiva diferente de una situación o hacer catarsis de una situación que te pasó y eso en algunas personas puede ayudar a aliviar ciertas cosas o sentirte mejor con ciertos temas pero la terapia es un proceso totalmente distinto porque la terapia desde donde yo la hago eh, viene de cuestionar y edificar nuevas identidades que te permitan vivir más a gusto contigo.
0: Me habías mencionado que te, que te concentrabas también un poquito ahí en temas de ansiedad. Sí. ¿Estamos en lo correcto?
1: Sí, estoy en, estamos en lo correcto porque la ansiedad eh, está entendida como... Algo que le pasa al cuerpo okay. eh, Algo que te sucede a ti como individuo Pero también me doy cuenta De que muchas de las ansiedades O de las cosas que hacen que la ansiedad se presente Para la vida de las personas Son exigencias o contextos Que hacen que uno responda de cierta manera O que haga ciertas cosas Que no estoy de acuerdo con hacer O no me siento cómodo con hacer O no me siento capaz con hacerlas pero me siento exigido a cumplir, entonces dije, ¿por qué la ansiedad nunca se ha entendido como una respuesta ante estas exigencias? Entonces cuando en terapia converso con gente sobre este tipo de discursos, dicen, ah, resulta que no tenía ansiedad o resulta que no tenía depresión, resulta que estaba cansado, o resulta que estaba cansada porque tengo muchas exigencias O resulta que estoy frustrado porque eh, quería hacer esto y no lo logré O, o estoy haciendo
0: cosas que no quiero o hacer O estoy
1: haciendo cosas que no quiero hacer Pero digamos que solo lo resumen a ansiedad O muchas veces eh, dicen tengo ansiedad cuando la ansiedad en un sentido estricto Es una, activ una activación fisiológica que sucede ante cualquier estado de alerta Claro. La, la, la ansiedad es algo, digamos, natural o, o algo funcional en el cuerpo.
0: Sí, sí, que no vas a venir. Yo, yo, mucho tiempo de mi vida tuve estos famosos ataques de ansiedad y, y sí, diagnosticados y todo lo tuve que ver con, con mi terapeuta. Aquí me pregunta Gris: ¿En qué momento debemos saber qué es lo que te, que si lo que tenemos es ansiedad y, 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 y pedir ayuda? O sea, ¿cómo sabes si tienes ansiedad y es momento de okay. pedir ayuda? Okay. Pedir ayuda. Obviamente, siempre, 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 animalitos. De la mano de un profesional Pedir ayuda no es ya hablarle al amigo De cabrón, este lo necesito No, de la mano de un profesional
1: Sí, sí. y qué bueno que lo dices Porque eh, la ansiedad para empezar eh, Es una activación fisiológica Hay una respuesta ansiógena Es una, activa una activación del sistema nervioso autónomo eh, No sé qué otras palabras utilizar Para decir que esta, este despertar fisiológico Es esperable ante ciertas circunstancias, el problema es cuando ese despertar sucede en momentos en donde no hay eh, digamos como un riesgo latente o un problema latente yeah. o que este riesgo no pone eh, o que este riesgo no digamos que no atenta directamente con tu vida. O como que esta activación suceda y se te quede como el cable pegado.
0: O sea, básicamente puede... O sea, a ver si entendí. Estás valiendo verga en tu casa y de pronto dijiste... No mames, güey, me voy a morir. No sé por qué. Pero me voy a morir. Ajá, o güey, ¿qué, qué, tal, ¿qué tal que en una de esas empieza a temblar ahorita? ¿Y qué voy a hacer? Y te entran entra en todas estas cosas. Yo, yo lo vivía así. Uh -huh. Yo lo vivía desde... De, yo podía ir en un autobús. Y me pasó muchas veces que de la nada decía, me voy a bajar al autobús porque... No podía ni siquiera contestarte que era lo malo que me iba a pasar Pero yo sabía que algo malo me iba a pasar Exacto. No es que tengas definido un Es que siento que el chofer se va a parar a golpearme porque me hizo ojos No, no sabía por qué Pero me bajaba angustiada Y, y buscaba huella, cualquier familiar De me por mí porque no me estoy pudiendo mover
1: Exacto, es porque esta activación Fisiológica se dio en un momento en que no o sea, no se esperaba, no había forma de saber que algo iba a pasar, no había señales de que estabas corriendo un peligro o algo, pero el cuerpo dijo, hay que prepararnos, ¿para qué? No sé. Este ¿Y por qué no sabemos? No sé, pero prepárate. O sea, el cuerpo está en una alerta innecesaria, por decirlo así. Y ansiedad muchas veces lo confunden con nerviosismo, con anticipación... Eh, con ataque con,
0: de pánico que me parece con que también es un
1: de poco pánico, distinto, que son distintos, con miedo, eh, que el miedo ya es eh, está de despertar fisiológico, pero ante algo específicamente que sabes que cada te, que te enfrentas a eso te da miedo, es sí. como la gente que le da miedo a las alturas o la gente que le da miedo a los payasos, sabes directamente con qué tienes miedo, pero la ansiedad es esta activación que se da y no sabes de qué, pero esta activación eh, usualmente, digamos, la manera en que lo expliqué algunas veces, muchas veces decimos que es ansiedad porque somos holgazanes lingüísticos. ¿A qué me refiero? ¡Qué
0: bonita manera de describirlo!
1: Pues sí, porque decimos, es ansiedad, y yo seguro, seguro que no es miedo, porque puede ser miedo, puede ser anticipación, puede ser temor, puede ser pánico, pues, o sea, es ansiedad, y ahí es cuando me dicen, ah cabrón, Sí, no, existen no todas sé. estas palabras que
0: por algo son distintas Exactamente. O sea, Cada una tiene su cierto significado Algunas se parecen, pero sí. no es igual
1: Exactamente, entonces la ansiedad es cuando Esto sucede en, cuando, en donde No lo tenías, en donde no tienes Claro por qué sucedió y que el cuerpo Se le quedaron pegados los cables de la activación de Estoy como inquieto Y las palpitaciones y las respiraciones Y la, la sensación física Y el cable se te queda pegado Entonces en el momento en que esos despertares Fisiológicos se están entrometiendo Con tu vida cotidiana eh, Para que tú los puedas llevar Como en paz, es momento de buscar ayuda Ok Ahora, ayuda, qué bueno que lo dices Porque he conocido a gente Que por ejemplo dice Es que a mí me gusta la chela Porque me siento muy tranquilo eso no es ayuda, muchachos. Ah, ¿Pero a qué me refiero? Que hay personas que, en efecto, se relajan mucho con el alcohol, entonces la ansiedad ya no se presenta.
0: Sí, pero entonces tomas un... un te agarras de un bastoncito que se te va a volver una adicción, ya sea a la chela... A hacer ejercicio, a cualquier cualquier cosa en exceso, termina siendo una adicción y termina siendo no sana. O sea, hasta el ejercicio en exceso es no sano. Sí. No, y eso ya no, eso no es pedir ayuda. Eso no es. Ah, ya encontré que esto me hace bien y con esto me relajo. No, con eso no va a desaparecer la, la ansiedad. Lo único que estás haciendo es pues, Taparla... la ah, Y
1: además, la ansiedad no es algo. Que se pueda controlar
0: Ni que pueda desaparecer Desde mi punto de Ajá. vista, no sé, yo no soy psicóloga Pero alguna vez platicaba con una amiga Y le decía, yo he aprendido en, en el poco tiempo o largo tiempo Que tengo de vida, no les voy a decir mi edad Que Mis demonios internos No van a desaparecer, güey, esos güeyes van a seguir ahí Y he aprendido a llevarme bien con ellos uh -huh. Incluso cuando yo tengo Ataques de ansiedad, he pasado De, 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 de frustrarme, de angustiarme De ponerme como loca a me acuesto y hasta mi esposa me dice que está dando un ataque. Sí, voy a dejar que pase, que, tenga lo que, hacer con, que haga lo que tenga que hacer con mi cuerpo en este momento. Respiro, me tranquilizo, pero fueron muchos años de terapia para poder llegar a ese punto en el que yo capto en chinga dónde está mi ataque de ansiedad. Dejo que mi cuerpo lo viva porque yo no puedo detenerlo. No es como de, ah, lo voy a desaparecer a la chingada. No, yo aprendí que ese demonio interno mío siempre va a estar ahí. Sí. Pero te puedes aprender a llevar bien con él
1: Exacto, y es que la ansiedad Como les decía al principio Es una activación del cuerpo humano ¿Sí? Sucede, todos estamos configurados Para tener esa respuesta fisiológica la cosa es que tú aprendiste a, 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 a recibir a tu ansiedad en espacios en donde no afectara tu vida cotidiana. Totalmente. Le diste un espacio, ubicaste cuándo se iba a presentar, tuviste incluso, me imagino, que es como un ritual de ya sé, ya llegó, entonces tengo que hacer ABCD. Sí,
0: tuve que aprender a hacer respiraciones, tuve que hablar muchísimo con mi psicóloga, yo llevo ya casi cuatro años en terapia y la verdad es que yo la terapia la veo como una inversión en mí, o sea, mucha gente es como ¿Vas a terapia porque estás loca? No, güey, voy a terapia justo para evitar eso
1: Ok, para claro estar bien
0: conmigo O sea, yo cualquier tema de la vida Trabajo, mis amigos, lo que sea es mucho más fácil platicarlo con un terapeuta porque es el punto de vista de una persona objetiva, y no platicarlo con tu cuate, porque tu cuate pues obviamente lo va a ver desde yo soy tu cuate, entonces pues que se vayan a la verga todos, y tu vieja lo va a ver desde otro lugar y no, yo creo que la terapia es lo mejor, y ahorita con la pandemia yo me imagino que todo el mundo va a jurar que tiene ataques de ansiedad cuando chance y No, claro, no
1: o sea, vamos he, he, he tenido gente que generó una especie de ataques de pánico ya no estamos hablando como de esta actividad sino de ataques de pánico por gripa sí porque es como qué tal que tengo sí que tengo covid y voy a matar a todos y yo voy a ser el culpable y es como espérate o sea ok puede ser pero espérate o sea seguro que es covid ya te hiciste la, o sea como que tienes que eh, empezar a dialogar contigo y con Quién eres tú y con cómo se te presenta la ansiedad, y es algo que no nos enseñan mucho. O sea, sí. creo que socialmente nos han enseñado a no sentir. En general. Ahorita
0: que dices que nos han enseñado a no, a no sentir, vi una plática de TEDx de. se llama esta mujer, Brynnette Brown,
1: okay. que ella
0: habla eh, sobre la importancia de, de, de aprender a ser vulnerables. Mm -hmm. Y ella te dice. Te invitan a dar pláticas a las grandes empresas o a, a, a motivar empleados y te dicen, sí, enséñales a ser exitosos, y tú, la chingada, no sé qué. Oye, ¿y cuándo los enseñas a fracasar?
1: Exacto, a manejar los fracasos.
0: Si no aprendes a ser vulnerable, nunca vas a aprender a ser exitoso porque entonces cada que la cagues va, va a ser una caída del mundo completo para ti. Y, y, incluso la gente que, que, se, que se había cuidado muchísimo en la pandemia, ¿no?, eh, y que le dio COVID Que fue mi caso O sea Tal vez no todo el mundo sabe Pero yo tuve COVID Y cuando me dio La neta es que yo estaba Bien emputada Y decía No mames Yo me cuidé un chingo we. Y me consta. Y me pinches dio No mames ¿Por qué hay otra gente Que no se ha cuidado Y no le ha dado? Bueno pues así es la vida Y durante todo el año Me dio gripa Y cuando empezaba a entrar En pánico decía A ver Tú te conoces Y conoces cómo es tu gripa Ya sabes cómo son Tus síntomas de toda la vida Yo sé perfecto Y eso siempre lo he dominado Que a mí nunca Jamás me da temperatura Yo me acuerdo perfecto que dije El día que tenga temperatura Me voy a ir a hacer la prueba Porque a huevo es otra cosa Porque a mí nunca me da temperatura Me ha dado temperatura tres veces en toda mi vida
1: Ok Entonces
0: ahí fue donde dije Ah, ok Y la verdad es que te diré Que sí me comió la cabeza ¿no? O sea, sí, la cabeza es, un, es una cosa muy difícil sí. de controlar Y el problema es justo que lo queremos controlar Cuando no se puede
1: porque, porque es algo que viene ya en el paquete, pues.
0: Sí, totalmente. Entonces,
1: como dices tú, la cosa es como llevar una relación chida con tus demonios, pues te, aprenderte a tomar un té con, con los demonios creo que es una clave interesante. Y, y además eh, pienso en cómo nos enseñan que las emociones son algo privado. O sea, es algo mío que yo tengo que... Y desde que ahí ordenar. ya no somos vulnerables. Exactamente. Y no es cierto, las emociones no son privadas. Tú te enojas con personas, con lo que hacen las personas. Tú te enojas con lo que pasa en el mundo. Pero como no tenemos lugar para decir... Oye, no te lo tomes a mal, pero me emputé por ahí eh, que hiciste esto. porque pasó esto? ¿O tuve un mal día por ABCD? Eh, porque creemos que eso es un señal de debilidad. Ahora, súmale todas estas ideas que vamos hablando a... No muestres cuando te está pasando una ansiedad, un ataque de ansiedad.
0: Totalmente, que diría que desde ahí, eso ya va a ser otra plática porque es un tema demasiado largo, diría que desde ahí incluso este tema de, de machismo, yo siempre he creído que viene arraigado al cómo te enseñan a ser discapacitado emocional. ¿No? Y entonces a mucha, muchas veces a los hombres no les dejan sentir Tú no llores porque pareces niña y tú no esto Y desde ahí se vuelve una discapacidad emocional Que te vuelve una persona que no es capaz de soltar sus sentimientos Entonces mejor hago estas otras cosas para verme bien fuerte ¿eh? Y sí. le pasa también a algunas mujeres Eso será ya otro tema Pero qué bueno que lo mencionaste Porque el no poder mostrar nuestros sentimientos con una tranquilidad Es como tratar de decir A mí me pasaba con mi esposa que me decía Es que güey, ¿por qué nunca te tiras un pedo conmigo? Y yo, no mames, qué pena, no sé qué Me decía pero ¿por qué qué pena si todos nos tiramos pedos?
1: Ajá, exacto
0: Y cuando lo empecé a hacer me di cuenta que era mucho más libre O sea, sí, lo hago solamente con ella Pero hablar de tus sentimientos es una cosa mucho más sana Decía, dice en un libro, Jorge Bucay <risa> <risa> ¿Te
1: gusta
0: Bucay? <risa> ok, gusta? okay gusta? No, sí, a mí, sí, Me
1: gusta, sí, me gusta, no, me gusta no, no, dice okay. Jorge
0: Bucay en, espero que no sea el Pablo Coelho bueno, o algo así pero, ejemplo, Una taza solo sirve Cuando está vacía claro. Y entonces él te explica ¿Cómo chingados Te quieres llenar De otras cosas Si no has terminado De vaciarte? Y cada que llega alguien Tienes que tomarlo Disfrutarlo Y vaciarlo Para poder estar listo Para tenerlo más Entonces tienes que aprender A vaciar tus sentimientos
1: okay, claro Sentarlos,
0: llorar Sentarte, disfrutarlo Gritar, mentar más Lo que tengas Que hacer
1: y, y, y como que esta cultura Nos ha enseñado A, a como todo es privado Eh... Hay cosas que se pueden compartir y cosas que no se pueden compartir. Y al no poder compartir, por ejemplo, que de repente te dan eh, ataques de ansiedad, está primero la presión de tener que controlar esta sensación que no me gusta. Y luego, que no se vayan a dar cuenta de que me está pasando esto. Y luego, si se dan cuenta, tratar de dar una explicación que no me haga quedar como un loco o como una loca. Y luego, o sea... Vele sumando cositas o preocupaciones o ideas que están aquí atrás a este despertar fisiológico, pues claro que te vas a sentir peor, claro Totalmente. que no va a mejorarse. ¿Sí? Entonces eh, la ansiedad cuando se vuelve un punto para pedir ayuda es cuando ya se entromete en tu vida cotidiana y te impide relacionarte con la gente, que es importante relacionar o hacer tus cosas en o hacer general. Tus cosas en general, en ese momento es, es buena idea y, y siempre es bueno cuestionarse, ¿esto que estoy sintiendo es ansiedad o qué es? Y eso lo vas a
0: saber con un psicólogo y también está muy bueno también ir a verlo, no necesariamente por ansiedad. Exacto. Tenemos aquí otra pregunta de Miel Azul, dice, ¿qué se le debe decir a una persona en crisis de ansiedad? ¿Cómo lo
1: ayudas? Aquí, aquí hay dos posturas O sea, la postura, digamos que de Del profesional Que no me gusta tanto agarrar esa postura Y está la postura de la persona Que lo ha vivido O sea, a ti te ha pasado Porque que has tenido que... ataques de ansiedad Desde acá Lo primero que sugerimos es Regulación fisiológica Siéntate Respira Y trata de regular como eh, La respiración y el ritmo cardíaco una vez que lograste esto Entonces sí toma decisiones Antes no Y con eso puedes hacer algo por ti Pero cuando te toca Acompañar a alguien Solo está Y preguntar ¿Qué necesitas? Y también estar tranquilo tú Exactamente O, sea, o sea, Es como esta cosa como del avión
0: de Ponte tú primero una mascarilla Respira y tranquilo Y luego le pones la mascarilla al chamaco
1: Exacto Si tú estás acompañando a alguien En, una, eh, en un momento de crisis de ansiedad lo único que hay que hacer es, no sé, nadie nadie va a morir aquí. Esta tiene que ser una idea juntos, que se tienen que contagiar entre ellos. No
0: va a viajarlo más. O
1: Exactamente, o sea, no pasa nada.
0: tranquilo y aquí estoy para ti,
1: ahorita paso. Ajá, nadie va, nadie va a morir aquí. ¿Qué necesita? Esa es la pregunta clave. No hay, un, eh, no hay un recetario de cómo aliviar la ansiedad en cinco sencillos pasos, no No, cada persona
0: necesita una cosa diferente
1: Exactamente, ahora, desde tu experiencia, ¿qué tanto sentido hace lo que yo estoy diciendo?
0: Totalmente, a mí cuando me dan crisis de ansiedad, eh, me pasaba que había gente que era como ah no mames, no sé qué, y me ponía más ansiosa
1: okay Ok
0: y eh, cuando Diana aprendió a vivirlas conmigo, ella ya solamente se voltea, me da mi espacio, no me gusta que estén encima de mí. Yo no puedo con el que, porque hay gente que te quiere abrazar te quiere tocar y cómo te ayudo... Y no, no, no me toques, cabrón, ahorita no me toques... Entonces, Diana lo que hace es un, ¿quieres que te acopache tantito? ¿Si sí, te hago piojito de lejos? ¿Quieres agua? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te vas sintiendo? Pero solo está, solo se queda ahí junto a mí esperando a que se me pase. La verdad es que no me obliga de, ah, bueno, ya cálmate, ¿no? O sea, no, no acelera mi proceso. Y, y sí o sea tú dijiste la palabra clave creo que es preguntarle a la persona qué necesitas y ayudarlo en lo que necesita con calma desde el punto de vista como mucha calma tenemos aquí otra pregunta que dice por qué chingados mi cabeza me controla a mí y no al revés yo pensaría que lo que tiene o sea lo, lo que tiene que controlar es la cabeza
1: Ok, por qué chingados ¿Qué mi son... cabeza me controla qué pasó Sonia eh, ok, este. ¿Quién es cabeza? No, ¿Quién no sé es hablar. cabeza.
0: ¿Eh? A ver, ¿de qué cabeza estamos De hablando? ¿De qué cabeza
1: estamos hablando? No. Eh, generalmente pasa. Bueno, no generalmente. Voy, voy a reformular. Eh, tendría que saber a qué se refiere con mi cabeza, me controla a mí. Eh, porque todo el tiempo todos tenemos ideas que nos van dando vueltas en la cabeza. ¿no? Sí, sí, la porque, famosa
0: chaqueta mental.
1: Sí, señor. O, o simplemente estás pensando en tu rollo. Entonces, ¿a qué nos referimos con controlar la cabeza? Y ahora, volvemos a esta onda de la tener que, que controlar. Ah. La que tiene el mayor flujo es sangre un momento. O ¿no? oh, oh, demonios. O oh, demonios. Este, no, volvemos a esta onda de tener que controlar. Dejemos fluir. ¿Qué es lo que estas ideas están tratando de decir? Si estas ideas no son mías, eh, yo viajo por el mundo y trabajo terapéuticamente y mis consultantes si me están escuchando en este momento lo saben. Tengo la creencia de que todas las personas tenemos un proyecto preferido de cómo nos gusta vivir. Por supuesto. No conozco a nadie en este mundo que no tenga ese proyecto por más pequeño o grande que sea. Sí, sí. Si estas ideas no van acordes con este proyecto de vida que tienes tú, entonces estas ideas no son tuyas, vienen de otro lado. Porque tú tienes claro a dónde vas. Entonces, ¿de qué son? Son ideas de angustia, son ideas de culpa, son ideas de ansiedad, son ideas de... De miedo, de todas ideas estas de cosas. Miedos, ¿De qué son esas ideas? Pero no vamos a poder saberlo si, lo, si no las dejamos pasar. Si no las conocemos, si no vemos qué traen, si no vemos qué dicen, si no vemos en dónde afecta Hace un, hace un tiempo le decía a una amiga, eh, ser psicólogo es un poco como ser eh, traumatólogo o de okay. ¿Cómo voy a saber, eh, saber qué te duele si no me dices dónde te pegaste? Por supuesto
0: todo pendejo
1: Porque la, la gente dice No, ¿qué pasa que si yo soñé con tal? Pues que comiste tacos, yo creo, antes O sea, los, los psicólogos No somos como escáneres de, Que de verte ya sabemos Cuántos traumas tienes y cuántos truenes No, hombre, que...
0: eso, es, eso es algo bien importante, animalito Si ustedes van a tomar terapia Tienen que ir convencidos de que esta terapia puede ayudarlos Porque ir a tomar terapia regañadientes Diciendo, ah, pues no voy a ir O, o porque alguien te obligó Evidentemente no va a funcionar ¿Por qué no vas a abrirte, no vas a contar tus sentimientos, no vas a contar hasta la última cosa, no? O sea, yo hay cosas que, que solamente le cuento a mi terapeuta porque es este cajero emocional que pagas uh -huh. para que te ayude. Y ayudarte no es agarrarte de la manita y llevarte al lugar, es en, a, ayudarte a encontrar tus propias herramientas, okay. ¿no? Este es el punto de vista que yo tengo desde la terapia que yo tomo. O sea, es como te ayudo a encontrar tus herramientas que tienes y siempre has tenido desde tu centro para que tú las aprendas a utilizar. O sea, la, okay. la, terapia, la terapia para mí eh, es una guía. Ok. Es como te ayuda a encontrar tu propio mapa.
1: Ok, es una, es una bonita forma de verlo y creo que conviene mucho con mi idea de dar terapia.
0: Yo no tomo terapia con este cabrón porque es mi amigo Y estaría mal,
1: eh, pero sí, estaría increíble Éticamente sería, sería muy cuestionable Pero tiene, tiene mucho sentido Porque yo lo que me gusta pensar Que hago con mis consultantes Es contar una historia diferente De lo que te está pasando
0: Sí, desde para, afuera, para que sector. tú te veas
1: Digamos que por decirlo de alguna manera, desde la terapia narrativa, que es lo que yo hago, eh, los consultantes llegan contándome la historia del problema, pero la historia del problema pues no es la historia de la persona, por aquello que te decía de que yo creo que las personas tenemos un proyecto. Entonces, cuando me hablan de por qué mis ideas me controlan, pues quién te está controlando si no eres tú, ¿quién es? ¿Es la ansiedad, es el miedo, son las exigencias, es el... Eh, eh, es, eh, ¿El género? ¿Es el discurso de la productividad? ¿Es de la depresión? ¿Quién es?
0: ¿Desde dónde viene esto?
1: Exactamente, si, si no eres tú, entonces ¿quién?
0: Cuando encuentras ese punto, no so, bueno yo, mi, mi terapeuta y yo descubrimos que mi ansiedad viene, chéquense esta mamada, ¿eh? desde mi necesidad de justicia.
1: Ok, wow. yo siempre
0: Cachamos que cada que yo tenía un, un ataque de ansiedad, Días antes había tenido un tema que tenía que ver con la justicia okay. Yo tengo una, 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 una en mi cabeza, güey, yo no soporto ver algo injusto O sea, me pone el peor humor, yo nunca lo había descubierto pues Esto lo descubrí ella en terapia varios años después que, que ella empezó como a apuntar varias cosas y me decía Güey, ¿ya te diste cuenta que todas estas veces tiene que ver con este tema? Y este tema se llama justicia Entonces, cuando, no sé, güey, bajaba al estacionamiento Y estaba este señor pendejo que se estacionó donde no pero que se estacionaron el de minusválidos Y entonces yo le decía, güey, es que no es justo, cabrón Tú no eres minusválido, no, que no sé qué me aventaba una pelea monumental con esta persona Y tres, cuatro días después me venía un ataque de ansiedad Porque entonces Yo me activaba muchísimo Y me sentía muy alerta Y era este Superman que resolucionaba las cosas Pero en el segundo que ya pasa todo Mi cabeza empieza de, y si te hubieran roto tu madre Y si te no sé qué, y si bla, bla, bla Y cómo pendeja, y por qué te metiste en pedos Y no sé qué, y la chingada, bla, bla Pero siempre, güey Siempre, inigualablemente, tenía que ver con un tema de justicia, ¿no? Que si tu papá es que no es justo, que no sé qué, que bla, 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 bla. Entonces, la ansiedad a veces viene desde algún lugar que no has descubierto.
1: No, y además lo pienso así: cuando, cuando vemos a la ansiedad desde este punto, eh, la ansiedad deja de ser como esta enfermedad rara que tiene la gente loca y que está mal, a, por ejemplo, es un, como una especie de alertador de la injusticia en sí, tu sí, caso. Sí. Entonces, Podría pensar que en este sentido La ansiedad no es tan negativa Como parece desde otros puntos de vista Y, y tiene mucho que ver Con la terapia que yo hago O sea, qué chido Carajo, no puedo tomar Carajo. Poner, Pero ustedes eh, sí Pueden tomar terapia poner. Carajo, no, es que yo, yo me acuerdo mucho de De una, una persona Que había llegado a consulta conmigo Diciendo, segura De sí misma De que tenía depresión yo dije, ok Y ese también es un súper tema Ajá, entonces dije, ok Vamos a tener
0: que invitar a este cabrón varias veces
1: vale. <ríe> eh, Hice como las preguntas como para ver si era depresión endógena a ver ¿Qué onda? Otra palabra
0: rimbombante, eh, carajo
1: endógena, endógena quiere decir que hay, <ríe> Para los mortales, por favor eh, Endógeno quiere decir que hay una, un desajuste químico o fisiológico Que promueve que exista la depresión como... Como un desequilibrio neuroquímico.
0: Eso va a dar, va a dar pie a la, a, la, a la última pregunta que
1: tenemos por ahí, pero por favor. Ok, entonces llegó con esto, entonces empezamos a hablar de, oye, qué pasó? Empezamos a hablar en esta sesión y de repente le dije, no, 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 porque me estaba, o sea, recurrentemente me hablaba de como la historia de su problema y es como, no, me estás repitiendo la información y no estoy teniendo la información que quiero escuchar. Entonces hicimos un ejercicio, se relajó y ya relajada le pregunté, cuando te pregunté esto, mi intención era saber tal, 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 al final de la sesión me dijo, me acabo de dar cuenta de que no es depresión, es, canta, es cansancio de que la gente me exija cosas que no quiero hacer o cuidar por gente que no quiero cuidar.
0: Sí, que a veces nos sentimos muy comprometidos a hacer cosas por los demás y vuelvo a lo mismo, ¿no? nos ponemos la mascarilla nosotros primero y luego después, ¿no? Estas exigencias familiares o exigencias de la pareja tóxica, exigencias de todas estas cosas como muy grandes que, que hay que frenar. Ahora, eh, la última pregunta que tenemos es de Andy Esquivias que pregunta que si la ansiedad se trata exclusivamente con medicamentos.
1: No necesariamente
0: Pero puede ser Puede ser Y esto Puede
1: funcionar
0: Según yo ya los medicamentos tienes que irte a términos psiquiátricos ¿no?
1: exactamente, los medicamentos no te los puede dar un médico general te tienes que ir con un psiquiatra el psiquiatra tiene que hacerte una historia clínica, con esa historia clínica el psiquiatra te tiene que determinar eh, las dosis de ansiolíticos las primeras dosis de ansiolíticos seguramente no van a ser las que necesitas porque es la primera vez que este psiquiatra te va a ver tiene que haber un ajuste de, de las dosis para que, tenga, para que funciones bien con este medicamento y si es con medicamento esto puede ayudar mucho en el tratamiento pero si no vamos también con un terapeuta psicólogo de la corriente que tú quieras eh, es muy probable que digamos que porque muchas veces la ansiedad viene asociada con ideas con hábitos con creencias que esas no se quitan con pastillas claro. o sea esas esas van a quedarse ahí entonces lo más recomendable en un caso agudo o crónico Y, y endógeno incluso, que ya vimos que es endógeno eh, De Gracias. ansiedad Es recomendable, pero no en todos los casos O sea, hay que hacerse como una especie de evaluación eh, Hay que ir con un terapeuta también Un psicólogo puede diagnosticar ansiedad un psiquiatra puede diagnosticar la ansiedad, un psicólogo no puede darte medicamento, pero un psiquiatra sí.
0: Es que, a ver, ahí es bien importante porque el hecho de que tú necesites en, eh, que tu psicólogo descubra que tienes ansiedad, que es una ansiedad que no se puede tratar solamente o que se tiene que tratar a la par de terapia y medicamento... Uno, no te lo puede este, eh, dar el psicólogo porque el psicólogo tiene una, una, una carrera, sí, de ciencias de la salud, pero no, es una carrera médica. Mm. Y un médico general no es de, ah, pues dime cuál es, y yo le digo a mi amigo el doctor que tiene cédula profesional. No, tache, ¿por qué? Porque estos medicamentos son de grado neurológico y ni siquiera te los van a vender en la farmacia porque para eso existe la cédula profesional, entonces una farmacia buena va a decir... Esta no es una cédula profesional de una persona que tenga este, una especialidad o subespecialidad en temas neurológicos Como un psiquiatra eh, y no te los va a poder recetar Me parece que las únicas personas que pueden recetar eh, medicamentos de este grado son psiquiatras y
1: neurólogos
0: Obviamente, entonces eh, ahí sí aguas animalitos, no es de me voy y me tomo unos chochos, de me encontré el pinche Prozac y me lo voy a chingar no es tan fácil sí, porque...
1: Un, un cuartito de clona para poder bueno,
0: dormir. Sí, aquí, su ritalín y la chingada. No, 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 no es así de fácil. Hay gente que se los toma como si fueran chochos porque descubrieron que con eso duermen bien, güey, ¿no?
1: Sí, no, y no es que... que o sea, lo que estamos diciendo es, si hacen eso, pues se están arriesgando a jugar con la química de su cerebro.
0: Exacto. Y ahí sí, donde le juegues al verga, si lo combines con alcohol o te lo quites de putazo, se te va a venir un desajuste impresionante, entonces tengan cuidado ahí, incluso no puedes llegar corriendo a un psiquiatra tienes sí. siempre que pasar por de la mano de esto, alguna vez tuve una amiga que usa hay unos temas y yo le recomendé que fuera a Alcohólicos Anónimos y le mandé un link y le dije y creo que también deberías de ir a Codependientes Anónimos porque lo que tú tienes es una, es una codependencia ah, No y, y una cosa va de la mano de la otra más terapia entonces siempre tienes que saber que tal vez uno tiene que ir de la mano de otro Si tu problema ya es muy grande, ¿no? O sea, en una de esas nada más necesitas terapia y yoga, qué sé yo, güey bueno, o sea.
1: Ajá, o en una de esas necesitas un, unos días de descanso, como ha pasado Exacto,
0: una buena de, mamada ¿no? algunos,
1: Ajá, unos guitarrazos Unos
0: guitarrazos, dalo así, ¡oh! Uf. ¿Cómo no lo había pensado?
1: No, es que además yo yo podría decir vayan vayan, terrible, con un, vayan con un psicólogo, o sea, porque un psicólogo sí puede diagnosticar y cuando un psicólogo sospecha de que oye ya hemos tenido dos tres cuatro sesiones y veo que esta cosa no empieza no a tranquilizarse, ¿eh? Ajá, eh, puede considerar eh, visitar a un psiquiatra o hacer una evaluación, pero lo recomendable sería que vayan a, a, a un psicólogo eh, lo digo para que no tengan el, el acceso sí, directo o de putazo al medicamento, porque no sabemos si es necesario o no pues nice. llegaron de primeras a, a que les den el medicamento cuando a veces no es necesario y pues ya te metiste chocho y a lo mejor no era necesario y con terapia salía. Nunca
0: te autorrecetes pues... ni en drogas, ni, en perón, ni madres. No. Animalitos de la creación, estoy muy contenta porque el día de hoy estuvimos con este pinche bombón, guapísimo, chiquitín bombón, estando mm -hmm. pero psicólogo y una excelente persona. Dejamos como un buen consejo que si no estás pudiendo solo, lo mejor es que busques terapia. Enrique, ¿cómo podemos encontrarte? En tus redes sociales Y cómo podemos encontrarte Si quieren tener terapia contigo
1: uf eh,
0: Siempre que hace uff Es como Ah, qué sexy este cabrón <risa>
1: en, en mis redes sociales me, me pueden encontrar como Arroba Kike Bien Parado Kike con K Bien Parado Con todos los demás Así uh -huh. me encuentran eh, Y en sí todas, es <risa> En todas las redes sociales En Facebook En Twitter En Instagram Y eh, Si quieren tomar terapia Igual contáctenme ahí Oh, pues no sé si les puedo pasar mi número. <risa> ah,
0: formas inteligentes de ligar en el. Sí, aguanten, cabina, por favor. Sí, si no tenemos tema.
1: Echemos aquí no. el número sexual Este eh. es el número de Enrique Vázquez No, no es cierto Este, este ya, ya me arrepentí Solamente nos eh. engañamos <risa> Ya me arrepentí No, contigo no, Imagínate, conté, todas, conté,
0: todas las pinches son Te van a empezar a escribir, cabrón Sí, no,
1: no, este ¿Qué? No Además, este, no Pobre. Ya no, ya no se puede muchachas. Ya no se va a poder, este, no, este, en mis redes sociales y si quieren terapia ahí les, da, les doy informes de cómo va a estar el rollo Este, pero, pues, sí, eh, eh, síganme en las redes y ahí tienen la información que necesiten
0: Ya estufas, vayan a verlo también a su estando, bueno, ahora que regresemos del pinche COVID y la pandemia y la chingada El estando de Kike es una cosa maravillosa que van a disfrutar muchísimo junto con algunos otros estandoperos que tienen ahí como varias cosas. Yo les agradezco muchísimo. Ya saben cómo encontrarme. Estoy como Andreas, como si fuéramos muchas con la S al final, guión bajo Nash, N-A-S-H, en cualquier red social, sobre todo en Instagram. Agradezco infinitamente, como siempre, a tiempo de que nos apapacha, nos tiene aquí Eso. que con su agüita, Lalito en mi vida ¿Sí? y
1: Señor, hace
0: posible este maravilloso podcast. A la chingada, animalitos, los quiero un chingo, qué bueno que nos escucharon el día de hoy.
1: Nos vemos, gente, cuídense mucho. Besos hasta allá.
0: Ay, caray. Esta fue una producción original de tiempo de